0: Welkom beste luisteraars bij aflevering 41 van de Kassa Mormon met uw gastheren Kevin Verdegem
1: en David Geens. Kevin, het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, het heeft al veel geregend. We hebben het belachelijk heet gehad hier, jij zat in
0: Zweden, je had het iets minder warm, maar wij hebben hier op een gegeven moment
1: 43,5 graad Celsius gehaald. Ik verwonder me dan van dat jij nog altijd zo aanwezig bent, van is er dan niet een deel van jou weggesmolten? Ja, maar ik heb dat er ondertussen alweer bijgegeten. Ah, oké. Okay. Ja, ik heb nu ook wel een paar rustige weken achter de rug, maar ik ben toch blij dat de grote hitte voorbij is eigenlijk wel. Absoluut. Maar het is goed dat de zomer voorbij is. We kunnen weer erin vliegen met onze podcast. Ik denk dat veel mensen ons wel gemist hebben. Toch te, zien aan die, toch. <laughs> toch te zien aan die grote stapel fanbrieven die hier liggen. Weer allemaal aan uw adres, zeker. Ja, ziet je ze hier niet liggen? Ja, dat is een serieuze stapel. <haha> uh, ja, ja, eigenlijk wel. <haha>
0: Beste luisteraars, zit er fan dat hij de mijne weer in de schaduw gestoken heeft, dat hij jaloezie gaat. <haha> ja,
1: Kevin, ja, zo ben ik nu eenmaal. Hè? Nu, uh, om nog even terug te komen op vorige uitzendingen. Ik weet van tenminste één ringpresidium dat onze vraag voor een standje op een, op een ringconferentie dat die toch uh, niet in oren is gevallen. Jee, vertel, vertel. Wel, gewoon, ja. In, in ringpresidium weet dat we dat graag zouden hebben. En ja, nu nog hopen dat we de anderen kunnen eh, doen luisteren naar onze vraag. En dat ze het dan ook effectief willen overwegen. En, en dat we de kans krijgen, hè. Of dat we promo girls op de ringconferentie kunnen inzetten of zo. Wel, niet wel schaars gekleed, hè. Sober gekleed.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Sober gekleed, het, is het Hoe zeg je? Ik ken je die Engelse uitdrukking niet. Modest is hottest. Ja. Dat is een heel Utah-uitdrukking zo. Maar dat klopt
1: ook. Ja, dat is wel waar. Dus uh, ja, oh, alle gekheid op een stokje. Ik, ik ben er klaar voor om er terug in te vliegen voor een werkjaar. Absoluut. Dus laat ons dat ook maar meteen doen. Uiteraard is er van alles gebeurd deze zomer. En ik denk dat we deze aflevering moeten... Eh, voornamelijk is overlopen welk nieuws er geweest is. Eh, het was een kalme zomer op het, eh, op het front, maar er zijn toch een aantal zaken die we zeker moeten vernoemen. En het eerste wat ik hier geselecteerd heb, is een aankondiging die te maken heeft voor onze zendelingen en de kosten die zij betalen. Ja, momenteel betalen zij toch in euro's 285
0: euro per maand. Dat gaat sommige van onze luisteraars misschien verbazen, maar um, hoewel het volledig vrijwillig is, de zending, um, is het niet dat zij dat gratis doen. Zij dragen daar zelf een kost aan bij. Dat gaat dan in een globale pot. Want ja, je kan je inbeelden dat um, op zending zijn in het hartje van Londen een heel pak duurder is dan ergens in
1: Afrika bijvoorbeeld. Klopt. En ja... Om het eerlijk te maken, heeft iedereen altijd dezelfde bijdrage geleverd per maand. En dat is waar nu het verschil in komt. En in één keer wel eigenlijk een, een heel grote stap. Hè. Van, vanaf 1 juli 2020 zal de kostprijs per maand, laat ik het zomaar noemen, zal met 25% stijgen naar... Ja, 25%? Ja, 25% naar het equivalent van 500 US dollar per maand. Dat is niet mals. Nee, dat is niet mals, maar je moet ook zien dat er geen aanpassing meer geweest is sinds 2003. Ja, oké. Okay. Dus ja, dat is 16 jaar, gewoon qua inflatie. Dat is wanneer ik op zending vertrokken ben, ja, in 2003. En, dus ik heb het even bekeken, op die 16 jaar is de inflatie sterker geweest dan deze stijging. Ja. Dus de stijging die men nu aanrekent is nog altijd minder dan wat de stijging is geweest uh, qua inflatie. Maar het gaat niet zijn zoals de, um,
0: zeg eens dat de gaming-industrie, die een spelletje dat in Amerika 50 dollar kost,
1: aan 50 euro gaan aanrekenen in, uh, in Europa? Wel, de verschillende prijzen om het... Nou, prijzen, ik ben altijd niet gelukkig met dat woord. Hè, van Kost. Bijdragen zijn altijd omgerekend in de lokale munt. Oh ja, oké. Okay. Ja? Dus vandaar dat ik zeg, het equivalent, nu zal 500 US dollar worden. En uh, we, als je naar inflatiecijfers kijkt, het vorige bedrag... De vorige bijdrage in 2003 was 400 dollar. Ja. Alleen gewoon qua inflatie zou dat nu al 556 dollar moeten zijn. Amai. Dus, dus ja, dan valt het al bij al nog mee. Het valt dus al bij al nog mee. Van, ik zeg het, het is een stijging die, ja, die heel normaal is. Hè? Dan vraag ik me af van welke wisselkoers dat destijds steeds gebeurd is.
0: Want die 285 euro tegenover de 400 dollar... Dan moet de euro toch wel een pak sterker gestaan hebben tegenover de dollar toen.
1: Ja, ja, zeker en vast. Ik denk dat het nu eh, wel eens helemaal anders zou kunnen worden. Dus ja, als ze dat daar
0: op een gegeven moment zeggen, op de dagkoers van de startdatum bijvoorbeeld, als die wisselkoers daar dan ineens eh, plotseling zo sterk gestegen is, dan, eh, dan kan dat wel eens heel duur worden voor onze. onze ja,
1: onze mensen eigenlijk. Hè? Wel, aan de dagkoers van vandaag zou het neerkomen op uh, 447 euro.
0: Nou zie je, tegenover 285,
1: dat is al geen 25 procent, niet meer. Hè? Nee, uh, want ja, dat is, uh, dat is inderdaad, als je eigenlijk 285 uh, aan de inflatie uitreken, kom je op 396 uit. Ja, dus ja, dat is bij ons in Europa zie je dat er, dat er dus ook uh, zal uh, toch ook een, een verrekening zijn van ja, de koersverschillen ja, die duidelijk. er vroeger waren.
0: Het zal toen misschien een gunstige, of een gunstiger, uh, ja, interest rate, uh, niet interest rate, exchange rate geweest zijn.
1: Ja, zonder twijfel. Dus ik kan aannemen dat het uh, een beetje een verrassing wordt voor veel jongeren. Maar ik, van... ik,
0: ik hoop, sorry dat ik het breng, maar ik hoop dat dat niet gaat betekenen dat sommige jongeren naar huis gaan moeten gaan. Ik heb een jongen geweten, die kon zijn zending niet meer bekostigen. Um, en, en lokaal konden de mensen ook niet, niet bijspringen. En die is naar huis moeten gaan, omdat... ja Of wacht, nee, ik ben iets anders aan het voorstellen. Die jongen had thuis... Um, was de kostwinner thuis, was weggevallen omwille van ziekte. En zijn bijdrage kon daar niet meer. En hij is terug naar huis gegaan om de kostwinner voor zijn gezin te zijn. Omdat zijn, zijn vader was daar de kostwinner en die, kon, die was door ziekte, ernstige ziekte, was die weggevallen als kostwinner en had zijn gezin niks meer om op terug te vallen. Dus is terug naar huis gegaan om, om centjes te verdienen voor, uh, voor de dingen. Dat is niet helemaal nee, wat ik okay, eerst voorgesteld dat,
1: dat is toch al, vind ik, een ander verhaal. Want ja. ik heb altijd al de bevestiging gehoord dat onze leiders in de kerk zeggen van... Ja, we sturen erop aan dat iedere jongere probeert zoveel mogelijk zijn zending zelf te bekostigen. Dus er wordt ook echt op aangestuurd van ga op voorhand vakantiejobs doen en zo. Maar waar mogelijk kan de, de andere leden van de lokale gemeenschap, van de lokale unit, verder bijspringen. Maar er kan zelfs ruimer gegaan worden. Hè? Van men, men laat of men zegt in het algemeen dat het financiële nooit een hinderpaal zou mogen zijn om op zending te gaan. Nee. Er is ook een wereldwijd zendingsfonds. Nee, dat
0: is waar. Waar dat leden ook... Um, ja, ik, ik, ik heb zelf administrateur geweest. Er zijn best veel leden die regelmatig geld storten in het algemeen zendingsfonds. Of in dat van de wijk, om, uh, om bij te dragen aan, uh, aan, aan andere, jongeren, onze jongeren die op zending gaan. Ik ben onze lokale leden ook heel dankbaar, want ik heb de helft van mijn zending zelf kunnen bekostigen en de andere helft waren bijdragen van leden ook. Dus ik ben hen heel dankbaar um, en, en hoop dat te kunnen terugbetalen is, is het verkeerde woord, want ja, zij hebben dat gedaan zonder daar iets voor in de plaats te verwachten, maar ik wil hen toch ja, zoveel mogelijk binnen mijn capaciteiten dienen door mijn roepingen uh, groot te maken binnen de kerk.
1: Dat is fantastisch dat je daar zulke motivatie aan overgehouden hebt. Ja. Goed, een heel ander onderwerp, Kevin. Weet jij wat een cyborg is? Is dat geen uh, mens-machine-hybride? Ja, inderdaad. Dat is een mens die wordt... Ja, uitgebreid en, met... Of, enhanced, enhanced is het Engelse woord
0: dat je zocht, denk
1: ik. Ja, uitgebreid, uh, waar, bepaalde, waar bepaalde onderdelen worden vervangen door machineonderdelen onderdelen Om eens een hele
0: oude koe uit de gracht te halen. The Million Dollar
1: Man. Zeg niet dat je die reeks nooit gezien hebt. Hè? Ja, maar dat, dat, dat is oud, hè, man. Dat is Ik echt een hele
0: oude koe uit de gracht halen.
1: Ja, maar die koe was toch niet uh, cyborg? <laughs>
0: ik heb nu wel een leuk idee van een film <laughs> Queen and the Bork. <laughs> we, we
1: are
0: moe resistance is futile
1: het niveau, niveau van deze podcast zakt zo enorm we zijn nu al een half van ons publiek kwijt <laughs> sorry ja die tien mensen die zijn we inderdaad nu al kwijt Oh nee, oké. Okay. Goed. Dus cyborgs, ja, mensen waarbij onderdelen worden vervangen door machineonderdelen. Ja. Nu als je zou aannemen dat we ooit naar zulke maatschappij gaan waarin cyborgs leven, dan zou je eigenlijk de vraag moeten stellen van welke religie staat het meest open voor die cyborgs? Eh, uh, dat is een goede vraag. Wel, in de eerste plaats, ik zou denken aan de kerk van het vliegend spaghettimonster.
0: Ja, ja ik, ik dacht al zo, de, ja, de, de joden gaan het waarschijnlijk niet zijn, want zij houden meestal vast aan heel oude gebruiken, dus...
1: Ja, maar oh, blijkt nu dat eigenlijk het antwoord op die vraag heel simpel is. Onze kerk is het beste geschikt voor okay, cyborgs. Daar ga je een
0: woordje uitleg bij moeten geven.
1: Ja, het is... Niet zozeer mijn idee, en ik heb er mijn eigen bedenkingen bij, maar er bestaat zoiets als wat een, een vereniging die zichzelf de Mormon Transhumanist Association noemt, MTA. Nu, zij spreken van transhumanisten in plaats van cyborgs. Het, het pad na het puur humanist zijn, ja, transhumanist zijn, wat komt daarna ja, tussen de uitbreidingen, de machinale uitbreidingen. En... Hun redenering is dat zij zich heel goed thuis voelen met onze theologie, omdat in tegenstelling tot de meest christelijke zusterkerken, dat bij ons er wel degelijk sprake is van een duidelijk fysisch beeld van wie wij op eeuwig perspectief zijn. Ja. Wij hebben het voorbeeld, wij geloven dat Hemelse Vader en Jezus Christus, dat die verheerlijkte lichamen hebben, dat die een psychische verschijning hebben en niet louter geest zijn. Een, een fysische, je hebt psychische gezegd. Ja, sorry, een fysische. Ja, ik begin psychisch door te slaan uh, met, met deze moeilijke materie, maar goed, een fysische verschijning. Physical. Daarmee dat ik ja. weer in de war was. Maar wil je het dan ineens doortrekken
0: naar alsof dat zij misschien en hand zij niet, toch?
1: Ik zeg dat niet, hè. Van, ja, ik ben, ben maar verslag aan het uitbrengen van, over wat de MTA zegt. Ja? Maar zij stellen dat doordat onze theologie, ja, niet zozeer de technologie waarmee we al bezig zijn, onze theologie zulke kijk heeft over het feit van dat ja, lichaam en geest duidelijk aan elkaar verbonden zijn en dat er zo'n zicht is op een eeuwig perspectief op verder doorgroeien, dat zij zeggen van, zij stellen daar tegenover van, ja, waarom zou dat niet een stuk transhumanistisch kunnen zijn? Waarom zouden die verheerlijkte lichamen niet iets kunnen zijn die uitgebreid worden met heel vooruitstrevende technologie die we nu nog niet begrijpen? En sorry, nu voor de, de,
0: sorry voor de stilte, en nu voor de 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 stil aan de andere kant. Ik moet dat even laten inzinken. Um, ik, ik snap waar dan ze vandaan komen, maar iets zegt mij dat het... Ja, ik weet het zo niet. Het is, voor zover dat ik weet, werkt de heer op een andere manier dan, dan puur technologisch. Is het omdat hij, um, door volledig rechtvaardig te zijn, ja, macht heeft over de hele schepping, tot op het kleinste deeltje na. En dat alles hem gehoorzaamt. En als hij zegt, dit moet nu zo zijn... Ja, dat, dat dat zich draait en plooit en keert tot het is wat het moet zijn. Dat lijkt me zo'n raar idee dat onze Hemelse Vader ergens zo achter een computer zou zitten en zo tikken, tikken, tik, Voilà, enter,
1: David is nu uh, een verheerlijkt wezen. Allee, ja. <hijen> ik denk dat dat nu ook wel te simplistisch gesteld is. Hè. Ik begrijp wel de redenering van die MTA, dat zij zeggen van oké, okay, binnen uh, de kerk van Jezus Christus of binnen de theologie die, die in onze kerk heerst, ja, er, zit een verschil, er zit een wezenlijk verschil in met, ander, met de andere Christ christelijke theologie. Dat is dat bij christenen over het algemeen het goddelijke is gelijk aan het spirituele. En het goddelijke heeft nooit iets te maken met het lichamelijke.
0: Waar dat wij duidelijk inderdaad wel zeggen van... Een lichaam van vlees en beenderen... In plaats van een lichaam van vlees en bloed. Ik ja, dat is en, 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 Zo wordt het altijd gezegd. Ik weet niet... En ik heb er nooit het, en, verder bij stilgestaan. En dat de ziel... Ja. De vereniging is van lichaam en, en geest, geest. Ja. Dat ze niet meer als twee samenwerkende entiteiten zijn, maar één geheel.
1: Ja. Dus uiteindelijk... Bij ons is het goddelijke ook een kijk op het materialistische. Zijn niet materialistische ja. in, in een betekenis van dat wij gaan over bezit of zo, maar over ja, dat, er, dat er effectief letterlijk iets materialistisch in onze theologie in zit. Er is inderdaad een kijk op het fysieke. Ja, en dus zeggen zij van, oké, okay, als die theologie dat mogelijk maakt, dan is dat voor ons de meest geschikte the theologie om verder na te denken over transhumanisme.
0: Nu goed, de naam insinueert ook wel dat het vanuit leden van de kerk
1: vertrokken is. Die MTA's zijn, zijn inderdaad leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. Ja. Want de M staat
0: voor Mormon. Ja, het is een manier om zaak te bekijken. Ik kan niet zeggen dat ik dat zwaar bevestigd voel worden door de geest of zo. Ik
1: ook niet. Maar het, het, het doet wel even doordenken over de materie. Wel, Dat op zijn minst. Laat ons zo duidelijk stellen van... Ja, de gestelde meningen van die MTA worden, uh, zijn, zijn enkel toe te wijzen aan die MTA en worden niet uh, of al dan niet nodig uh, gesupporteerd door de makers van deze podcast. Ja, nee. Ja, maar ik vond het een, een geweldig interessant onderwerp. Ik had zoiets van... Hmm, er zijn daar mensen die daarover nadenken. Ja,
0: maar je hebt evenzeer groepen binnen de kerk die, die zouden discussiëren of dat Adam blond of, of, of bruin
1: haar had. Hè? Allee, ja. ja, toegegeven. Van. Maar deze ging nu toch wel eens heel ver. En ja. Wou ook eens serveren aan onze luisteraars. En ja, ben eens benieuwd of we reacties gaan binnenkrijgen. Ja, ik ook. Misschien naar iets luchtiger nieuws. Uh, ja, Manchester. Ja, dat is zo'n
0: een, een stad in, uh, in Engeland waar dan ze nogal zot zijn van hun twee voetbalploegen.
1: Ja, ook al. Ik uh, ben niet zo bekend met voetbal, maar waar, waar ik het nu wel op heb, is vanuit mijn roeping is wat daar gaande is met de Book of Mormon musical. oh ah, ja. En ja, onze kerk haalt daar toch ook weer succes door daar... Uh, door daar aanwezig te zijn wanneer de show afgelopen is en daar te staan met banners en een oproep te doen van kijk, u hebt nu een satirisch stuk gezien, maar zou u een keer eens niet het boek lezen? Want ja, het stuk is plezier voor één avond, maar het boek kan heel uw leven veranderen. En, en... zijn ze nog altijd bezig met boeken van
0: Moerman uit te delen? Want daar heb jij in, al cijfers van gezien van... Hotels in de buurt die dan plots overladen worden met achtergelaten boeken van Mormonen?
1: Wel, nee, dat doet men daar niet. Men werkt met uh, gewoon een flyer die men daar uitdeelt. En dat blijkt toch succesvol te zijn. Ik heb uh, via, via te horen gekregen dat daar al redelijk wat mensen zijn die, die zeggen: Van ja, ik wil eigenlijk wel meer weten van, van jullie. Ik wil meer weten van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Dat is positief, hè? Ja. En dus in die zin wil ik het ook eens aanhalen dat de musical later dit jaar, eind september, begin oktober, in de Carré speelt in, uh, in Amsterdam. En Nog dat, niet uitverkocht, toch? Weet. Grotendeels uitverkocht. Ik zie wel tickets heen en weer gaan op ticketswap, uh, maar het is, voor zover ik weet, uitverkocht. En... Ja, we gaan toch met de zending ook eens kijken om daar aanwezig te zijn. Om te zien dat we mensen die nog met vragen zitten, om die, die vragen te kunnen beantwoorden. Dat is wel fijn. Ja. We zouden daar denk ik nog wel wat hulp kunnen bij gebruiken, dus moesten er leden zijn die in Amsterdam of in de buurt wonen en zich af en toe vrij kunnen maken. Ik denk dat uh, jullie gerust eens een ge seintje mogen geven aan onze zendingspresident, want die gaat zich uh, heel hard inzetten om daar uh, mensen aanwezig te hebben. En het is toch altijd fijn om de zendelingen te laten vergezellen door enkele leden. Dus bij deze een warme oproep daarvoor. Kevin, herinner jij je nog dat we het gehad hebben over dat grote vredeskruis dat uh, recht stond op een uh, militaire begraafplaats? Ja, en, en er waren
0: van die mensen die zeiden van dat is een religieus symbool, dat moet hier weg. Ja, inderdaad. Terwijl dat toch... ja, Hadden we toen tot de conclusie gekomen van heel veel van de jongens en die daar toen gestorven zijn... Ja, die, die, dat waren christenen en ja, het, het is ook een vredessymbool geworden,
1: meer dan enkel een, een religieus symbool. Hè? Wel, dat was dus uiteindelijk de vraag. Dat is naar het hoogrechtshof gegaan in Amerika en ik kom gewoon even verslag uitbrengen. Uh, het, is, uh, het is nu al inmiddels van voor het... Uh, ja, het reces in het Amerikaanse rechtssysteem, maar het hooggerechtshof heeft met een 7-2 meerderheid geoordeeld dat het wel degelijk een vredessymbool is en geen religieus symbool, en dat het dus verder mag onderhouden blijven met overheidsgeld. Super. Joehoe!
0: Beelden we dan onze ons onze zouden afbreken. Is dat niet ook een groot kruis, die IJzertoren?
1: De ijzertoren is ook in de vorm van een kruis
0: ze ja, zouden zeggen: van ja, dat mag niet meer met overheidsgeld uh, onderhouden worden. Dat zou toch ja, zo'n symbool voor de vrede.
1: Ja, maar ik denk dat wij hier gelukkig in Europa daar een andere kijk op hebben. Uh, maar hoe lang nog? Hoe lang nog? Dat maar is inderdaad je de vraag. ziet toch
0: ook meer en meer um, in regeerakkoorden en zo dingen binnensluipen die te maken hebben met toch weer, zoals we in het verleden al aangehaald hebben: het beknotten van godsdienstvrijheid. Um, alles dat religieus is naar de privésfeer
1: um, verjagen. Hoe lang nog? Hè? Ja, het laïcisme gaat alsmaar verder. En spijtig genoeg uit schrik voor godsdienst. Ik denk dat we moeten blijven inzetten om elkaar beter te leren kennen. En dat er meer respect moet zijn tussen gelovigen en niet-gelovigen tussen verschillende godsdiensten. Dat is voor mij nog altijd een van de redenen om tijd te blijven steken in deze podcast. Ja. Zelfs al bereiken we maar een paar honderden mensen. Die paar honderden mensen, als die iets oppikken over waar wij in geloven of onderling er gaan over praten, dan ben ik al gelukkig. Ja, ik heb op mijn,
0: mijn nieuwe job, ik heb sinds kort nieuw werk, um, daar is een collega getuige van Jehovah. En zij zit op het bureau naast mij, er zit nog een kast tussen, maar het bureau daarnaast. En zij was onlangs afwezig um, gedurende een lang weekend. Wat bleek, het was hun uh, jaarlijks congres, waar heel veel getuigen weer hoe van haar afzakken. En ik zei tegen haar ook, ik ben blij voor jou dat jij zo'n opbouwend weekend hebt kunnen meemaken. Ik had evengoed kunnen beginnen bashen, maar wat, wat, wat heeft dat tot nut? Dan breng je mensen toch niet dichter bij je, bij Hemelse Vader door. Te gaan focussen op de verschillen. Het is toch veel mooier om de, de uh, gelijkenissen, de dingen die je gemeenschappelijk hebt, te gaan belichten en, en blij te zijn
1: voor elkaar. Tuurlijk. Ik vond dat je haar zelfs moest een chocolade deur cadeau gedaan hebben. Pardon. <lacht> ah ja waar dat ze kon op aankloppen. Ja. Oké, <lacht> oké, okay, okay. tot zover het ondergraven van mijn eigen doel. Ik weet het. <lacht> Inderdaad, laten we verder gaan. Uh, volgende vraag Kevin om, om vragen te blijven stellen van, wat denk jij over de haarstijl die tempelwerkers moeten hebben
0: um, persoonlijk ja, als, als kale mens um, vind ik alles dat langer is dan een centimeter veel te lang en moeten het allemaal kort bij de, bij de broeders toch um, dat is een grapje um, maar ik draag zelf een baard ik ben lang tempelwerker geweest Telkens ik naar de tempel ging om als tempelwerker te fungeren, moest ik mijn baard afdoen. En ik vond dat eigenlijk zeer vervelend. Vooral ook omdat ik er wel voor zorgde dat voor ik naar de tempel ging, mijn baard heel netjes stond. En geen slordige indruk gaf of de indruk gaf alsof ik ja, iemand zou zijn die dakloos is en geen toegang heeft tot een kapper. Um, en, en ik vond dat zo'n beetje het hele geen baarden... Vind ik echt zo uh, bollig als dat het groot is.
1: Ja, eh, ik ben hier op een case gestoten van een tempelwerker in de Pecen-tempel. Eh, een man met een donkere huidskleur. Een an anders, eh, anders gekleurde man, zoals wij al hebben, al hebben vastgesteld als uh, beste... Uh, gemeenvoud om te gebruiken. Nu, die man die heeft voor zichzelf besloten om meer naar zijn roots te willen teruggaan. En voor hem betekende dat, dat hij dat ook wilde in zijn he, uh, haarstijl doen en dat hij dreadlocks wilde hebben. Nu, ja, hij was ook tempelwerker, daarvoor al. En hij zat dan met de vraag van, oké, okay, en wat nu? Kan ik nog met mijn dreadlocks naar de tempel gaan? En eigenlijk... Hij heeft, of zijn geval heeft nu eigenlijk wel voor een opening gezorgd dat daar wordt over gesproken in de kerk. En hij zegt zelf van kijk, ik heb op geen enkel moment gevoeld dat mijn vraag verkeerd begrepen wordt. Niemand gaat mij aanvallen of uh, komt af met racistische antwoorden. Mijn tempelpresident staat heel open voor de vraag. Uh, die heeft de vraag ook doorgegeven hogerop. Daar hebben ze mij overgegeven. Ook heel welwillend, uh, bejegend, om eens een ander woord te gebruiken in onze mooie taal. En ja, ik, ik, vind, ik vind het bijzonder om te merken van dat onze kerk toch wel zegt van ja, we krijgen alsmaar meer diversiteit en we moeten met die diversiteit rekening houden.
0: Ja, maar als ik terug wil gaan naar mijn roots en ik ga kijken naar de haarstijl die ze hier in de middeleeuwen erop nahielden, dan gaat dat misschien ook niet gepast zijn voor de tempel. Uh, laat er nog bij zeggen dat dreadlocks, en mensen gaan nu denken van ja, die kalem daar, die heeft het zo niet voor mensen die wel haar hebben, dus die zit er nu op af te geven. Nee, absoluut niet. Maar dreadlocks zijn ook niet hygiënisch. Dat, ja, dat is ja heel ongewassen haar. Nu neem me niet kwalijk, maar als ik naar de tempel ga, zorg ik dat ik ook fysiek helemaal rein ben.
1: Sorry dat ik je verbeter. Ja, dreadlocks, heel simpel, die kunnen proper verzorgd zijn en die kunnen uh, ook onverzorgd zijn. Ik ga ervan uit en van de foto's die ik hier zie, als ik hier nu even hier op ons scherm waarnaar wij kijken, dan moet je zeggen van die man ziet er niet onverzorgd uit met zijn dreadlocks. Nee. Nee. Dus ik denk wel dat hij daar aan de standaarden beantwoordt. En ik denk dat we toch wel eens moeten durven zulke onderwerpen bespreekbaar maken. Wat gaan we doen van met culturele verschillen in onze kerk?
0: Waar trek je dan uiteindelijk de lijn? Gaan we zeggen van, ja, omwille van een cultureel verschil hoef je geen wit niet meer te dragen in de tempel? Want in uw roots is, is,
1: is heilige kledij heel fleurig... Ja, dat is, ah, een goede opmerking. Goeie opmerking van... Je moet
0: ergens de lijn trekken. Het, het hele idee is dat we allemaal netjes en verzorgd naar de tempel gaan, dat we daar allemaal in het wit gekleed zijn, om het onderscheid tussen de mensen um, in, in kledij en, 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 en dat soort zaken, om dat gelijk te trekken. Zodanig dat iedereen ook het gevoel kan hebben van iedereen is gelijk voor de Heer. Want ik zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan zeggen van ja, maar ja, als hij dreads mag, waarom mag ik dan geen baard hebben?
1: Ja, terecht opmerking. Vandaar dat ik ook dit onderwerp op ons lijstje had geplaatst van ja. het is weer zo'n discussiepunt. We kunnen hier uren blijven over doorgaan, maar ja. Want waarom... ik, heb, ik
0: ben al verteld geweest van ja, het, een baard doet denken aan. Maar sorry, maar als ik dreads zie, dan denk ik vooral aan druggebruikers. En dat is ook heel korter de bocht. Dat Want is heel kort lang door de bocht. Want niet iedereen die dreads uh, heeft, gebruikt drugs. Typisch dan vooral marihuana. Niet iedereen doet dat. Maar niet iedereen die een baard heeft, is een, is een terrorist.
1: Maar ook heel dat gebruik over. over alleen, of het gebruik, het toelaten van baarden bij, bij leiders. En Laat bij...
0: ons wel zijn, als je een baard hebt, voor onze luisteraars, mag je wel de tempel bezoeken, maar als tempelwerker. Dus iemand die in de tempel helpt om de verordeningen te verrichten, daar mag je geen baard hebben. Ja. De man had prima met zijn dreads naar de tempel kunnen komen, um, gewoon als, als tempelbezoeker. Um, om, om, om deel te nemen aan
1: verordeningen voor zichzelf of voor overleden voorouders. Maar het wordt soms ook verwacht, of sommige... We gaan het ook zeggen, want ik heb het zelf al voor gehad hè, met mijn ringbaartje, van, met, met een leidende, als je een leidende roeping hebt van ja, maar dan kan dat toch niet en dan moet je, de apostelen zijn tegenwoordig ook allemaal perfect geschoren en jongens... ...ga even een eeuw terug... ...en dan waren onze apostelen allemaal baardragers. Ja. Dus ik... Ja, ...dat is echt zoiets... ...van... ...er zijn culturele verschillen... ...en zolang onze kerk... ...voornamelijk Utah-based... ...en white populated was... ...was dat vrij makkelijk. Dan had je one common culture... ...en dat was de, de light culture, om mm. ...om het dan in het Duits te zeggen... Maar nu we een wereldwijde kerk worden en de helft van de leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen buiten de US wonen, vind ik dat we moeten durven zulke vragen stellen. Ja, ja. Zoals je zelf al terecht aanhaalde, voor God zijn we allemaal gelijk. Ja, tuurlijk.
0: Dus, en ik heb ook altijd zoiets gehad van, ja, die baard, ja, dat lijkt alsof je iets verbergt. Dat lijkt alsof dat, hè, dat doet denken aan extremisten die allemaal hun baard laten staan. En ze verwijzen dan vooral naar naar mijn gevoel, toch niet dat het zo letterlijk gezegd wordt, naar moslim-extremisten die over het algemeen hun baard nooit scheren en die van die hele lange baarden hebben. Um, zij doen dat vanuit een, zeggen zij toch, godsdienstig um, opzicht. En dan heb ik zoiets van, ja, oké, okay, maar... Ik kan me zo inbeelden dat bepaalde culturele dingen, had die een man nu met een Hitler-snorretje binnen gewandeld, had waarschijnlijk ook niet geapprecieerd geweest. Alhoewel dat dat, voordat Hitler dat zo uniek maakte, um, was dat een heel populaire snorrestijl, Ja. Het swastika was in principe ook een vredessymbool. Wat was het bij de hindoes of zo, of bij de, de, de Sikhs? Ik weet al niet meer welke godsdienst het was, maar dat was een vredessymbool, dat is dan daarna een symbool geworden van, van jodenvervolging en, 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 ja, en, en nazisme. En, ja. Dingen veranderen ook van betekenis over tijd. En ik heb dan zoiets van, kan het niet na een bepaalde tijd terug oké okay zijn? Ja. Zonder dat dat een, een bepaalde associatie moet hebben. En laat wel zijn, mijn baard, je hebt hem vol gezien, dat was een rode baard. Ik heb nog niet veel terroristen met een rode baard tegengekomen.
1: Ik heb hier nu eens over nagedacht na het lezen van dit artikel en ik ben bij een antwoord gekomen dat ik al vele malen heb gebruikt bij gelijkaardige dingen. Als zulke vragen zich voordoen, ik denk niet dat het fout is dat zulke vragen worden gesteld en dat over zulke dingen worden nagedacht. Maar ik denk wel dat je moet op een gegeven moment aanvaarden dat je daarmee bij je leider, leiders in de kerk terecht gaat, dat zij de nodige adviezen inwinnen en voornamelijk goddelijke inspiratie zoeken en jou dan meedelen wat zij het beste vinden. En op dat moment getuigt het van een mooie gewilligheid en voornamelijk een heel mooie nederigheid om de leiding van Jezus Christus in onze kerk te willen volgen ...door te gehoorzamen aan je, aan je leiders, aan je spirituele leiders... ...en hun advies op te volgen. Ja. En als dat nodig is, je eigen eh, bischop kan je, kan je helpen. Als dat nodig is, kan die naar de ringpresident gaan. Maar het advies dat van daaruit komt... ...dan zou ik toch aanraden van... ...ja, dat is toch wel op dit moment het beste om te volgen. En... Ik denk dat dat toch algemeen een beetje de, de krijtlijn is die je bij zulke moeilijke gevallen moet hanteren. Maar ik vind daartegenover dat het niet fout is dat zulke vragen worden gesteld. Oké, okay, ik heb nog geen argument. Wat dan met regionale verschillen?
0: Want we hebben het er zelf ook al eerder over gehad, het dragen van een baard bij priesterschapsleiders. Um, we zijn daar tot de conclusie gekomen dat het aan hun leider is om dat zelf te gaan beslissen. Wat dan met die verschillen? Want jij zit nu in de Hoge Raad, jij draagt jouw ringbaardje. maar er zijn in het verleden al gemeentepresidenten, ringleiders geweest, die pertinent zeiden van, nee, als jij die roeping wil, moet die baard eraf. Ja. En dan en... heb ik zoiets van, hoe is dat dan fair, dat het in de ene ring wel mag en in de andere niet? Dat is dan in mijn, naar mijn gevoel, niet zozeer de wil van de heer, maar de willekeur van de leider um, en hoe dat, hij zich daar persoonlijk tegenover voelt.
1: Wel, zoals ik daar zei, wel, als ik dat nu als voorbeeld neem, ik zit in de Hoge Raad, dus mijn spirituele leider daar is mijn ringpresident. Als hij mij zegt van, kijk, ik vind dat die baard eraf moet, dan ga ik dat ook doen. Ik vind dat dat mijn plicht is om te tonen van, oké, okay, ik heb u ondersteund als mijn spirituele leider, want onze kerk kent geen betaalde kleren, daar hebben we het nu ook al zo vaak over gehad in onze podcast, ja. dus ja, dan ga ik dat doen ook. Als dat ook betekent dat je inderdaad met verschillen zit van, ja, maar de ene ringpresident zegt het zo en de andere zegt het zo, dan betekent dat eigenlijk dat het moet geëscaleerd worden naar het volgende niveau, Zijn de ja, boven ringpresidenten moet Gebiets. je dan gaan stellen, moet, staat het gebiedspresidium. Ja, die dan kan gaan zeggen, ja maar in dit gebied gaan we algemeen als regel houden. En krijg je daardoor ook weer verschillen tussen de verschillende gebieden, ja, laat het dan naar de algemene autoriteiten gaan. Hè. Ik vind dat de kerk wordt, onze kerk, wordt gebruik gemaakt van mensen die fouten kunnen maken. Dat zeggen we zo dikwijls. Onze kerk is op zich ja, niet uh, te vrijwaren van fouten. Maar de structuur die opgezet is volgens de structuur van de kerk, zoals Jezus Christus zichzelf heeft opgericht op aarde toen hij hier was, is wel zo sterk bestand dat, je, of dat de organisatie daarmee kan omgaan en dat die organisatie zodanig opgebouwd is om er een antwoord op te geven. En daar, als je dan enerzijds op een algemene conferentie je hand opsteekt om onze profeet te aanvaarden als leider, en ook dat je zegt van alles wat dat daarbij komt kijken qua organisatie van uh, je ja, algemene autoriteiten, dan is het heel simpel, dan aanvaard je ook een beslissing. Ja, maar... Op dat moment, als het een regel is, heb ik er geen probleem
0: mee. Zolang dat de, de kerkleiding zegt van um, dit uh, laten we over aan het lokale niveau, waardoor dat er willekeur en verschil komt, dan vind ik dat er een structurele fout is, is door het mogelijk te maken dat mensen fouten maken. Terwijl dat je met een algemene policy daar komaf mee zou maken. En dan heb ik zoiets van dat in de schoenen schuiven van lokale leiders, die dan mensen een ongemakkelijk of een, of een ontevreden gevoel kunnen geven. Ik vind het veel makkelijker om, als de kerkleiding, dat is het eerste presidium, het koren van de twaalf apostelen, zou afkomen en zeggen van kijk, we zouden graag hebben, we zetten het in het kerkelijk handboek, dat wanneer je een priesterschapsleidingsfunctie hebt, dat je je baard scheert. Dan heb ik er geen probleem
1: mee om dat te ondersteunen wat dat ik ben, het aan de het van eens. lokale leiders nee. ligt, nee, ik, ik ben dat ik wel... het niet mee eens, want als je dat doet, als alles in Utah moet beslist worden, dan, dan kan dit geen wereldkerk zijn met regionale verschillen. Nee, maar dit gaat er maar over een punt dat discriminatie opbrengt, hè. Ja, maar zo, zo kan je over alles gaan, hè. Van op Samoa mag, eh, mogen priesterschapsdragers mogen hun traditionele kleding gebruiken. Ik zal het maar een rok noemen. Ja. Ja, en daarmee, sorry, zal ik misschien beledigend overkomen, want dat heeft typische namen, maar ik ken ze niet. Daar ben ik te onwetend in. Maar moet je dan gaan stellen dat priesterschapsdragers wereldwijd diezelfde lokale traditionele kleding moeten gaan dragen? We zullen hier op straat nogal eens uitgelachen worden. Ja. Dus ja, er zullen altijd algemene regels zijn die wereldwijd gelden. En er zullen... Uh, altijd uh, regels zijn die, ja, die regionaal bepaald worden. En ik vind dat onze kerk daar perfect voor gestructureerd is.
0: Ja, goed, let's agree to disagree.
1: Oké, okay, moet kunnen.
0: Tuurlijk. Um, het is zo dat um, de kerk al langer bezig is met werken aan een nieuw loszangboek. Um, het is uh, niks nieuws, Ze zijn ondertussen al een, een goed jaar als het niet langer is, bezig met te vragen voor, um, voor uh, submissies, hè, de toezendingen, uh, voor nieuwe lofzangen, vertalingen van lofzangen in andere talen. En, um, het en heeft lokale tot nu toe... verschillen. En lokale verschillen, ja. Brengt nu niet meer oude koeien uit de grachten. Cyborg koeien? Nee, we gaan in niveau echt niet meer naar beneden halen. Um, maar het heeft dus 17.000... Um, toezendingen en, en, en uh, voorstellen gehad. We hebben het er zelf ook al eerder in een podcast over gehad van lofzangen die eruit zouden gehaald worden uh, of dingen die zouden toegevoegd worden. We hebben de, de toespeling zelfs gehad van hoe tof zou het niet zijn om bijvoorbeeld een Afrikaanse lofzang um, te kunnen zingen in, in, in Vlaanderen bijvoorbeeld. Um, ja... Ja, dingen zoals ja, in, in, het, in het Engelse loszangboek staat God Save the King uh, of Queen en, uh, en in het Amerikaans staat er America the Beautiful en The Star Spangled Banner dat staat daar dan ook allemaal in en dan heb ik zoiets van, dat is dat wordt toch niet thuis in een loszangboek alsjeblieft. Nee, maar
1: dat zou de bedoeling zijn dat zulke zaken inderdaad, eruit hè, gaan.
0: Inderdaad, ja, dus ja. Ze zullen dat soort suggesties inderdaad wel
1: ontvangen hebben, maar als ja. is 17.000 Weet je hoeveel suggesties ze
0: ontvangen hebben? Echtelijk miljoenen?
1: Nee, 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 nee. nee. 45.000. Wow. Ja. ja, knap zeg. En nu is het eigenlijk een, een comité van 14 mensen die door de suggesties moeten gaan. Mensen.
0: Als ze die allemaal moeten bekijken, beluisteren. Oh man, 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 man. Dat Wat is toch in... een monnikenwerk dat jaren gaat duren.
1: Ja, ik denk dat ze, dat ze daar inderdaad nog een hele tijd mee zeker, gaan zeker Zeker
0: omwille van al die vertalingen. Want veertien mensen kunnen toch onmogelijk al die verschillende talen kennen. En, en, en ja, de, een vertaalde lofzang... Um, We hebben zo um, het, het, het tabernakelkoor uh, op Temple Square heeft zo een, een lofzang die in de in vorige editie van het lofzangboek stond. Uh, Come thou fount of every blessing. Een prachtige lofzang is uh, in de huidige editie van het boek van... Uh, het boek van Norman, hallo. Um, van uh, de lofzangboek staat hij er niet meer in. Maar ik kan me inbeelden dat als je dat er terug in wil... Um, en je zegt van kijk, ik heb hier een Nederlandstalige vertaling voor. Ja, vertaal het maar eens op zo'n manier dat zij kunnen verifiëren van dit klopt muzikaal nog. Mm -hmm. Ja. Want ja. Ik, ik, ik heb weten van, van, van uh, iemand die... Uh, een loszang die uh, president Nelson geschreven had, uh, wilde gaan vertalen. Ik heb daar proberen aan meehelpen, maar sommige dingen zijn zo moeilijk om te vertalen. Het was een loszang waar dat de president uh, een tekst gezet had op reeds bestaande muziek. En zelfs in het Engels klonken bepaalde strofes geforceerd op de muziek, waar dat het niet mooi rolt. En, ja. en om het dan te proberen gaan vertalen, dat het nog steeds dezelfde betekenis heeft, dat is, dat
1: is quasi onmogelijk. Dat, maar dat is ook de reden waarom het inderdaad eigenlijk niet alleen door die veertien mensen gaat beoordeeld worden. Men heeft ook regionale subcomités. Opgericht. Ja. Uh, die subcomité's die zijn al aan de slag. Die hebben allemaal richtlijnen gehad. En daar is het al heel vaak van. Ja, ga maar nu kijken of dat deze lofzang. Uh, aan de minimumcriteria beantwoordt. Als dat niet het geval is, ja, dan kan die er al uitgegooid worden. Ja. Dan moet die al niet door de andere subcomité's. in andere talen gaan beoordeeld worden. Dus ja, men is daar al volop mee aan het werk. Maar ik denk dat dit nog uh, jarenlang gaat duren. En ik denk dat je, dat je daardoor ziet, ja... Ik kijk er absoluut wel naar uit. Ja, ik heb eens gaan, gaan rondvragen en officieel wordt er geen uh, deadline neergepend voor het nieuwe, nieuwe zangboek. Uh, is, is er al een deadline voor de submissies? Ja, dat, was, zijn... uh, dat is nu gepasseerd. Ah, ja, dat was dus... 1 juli. Oké. Okay. En ja, ik denk, wat, het, wat, het er in het, nee, wat dat ik online gevonden heb, is dat men denkt van dat het minstens 9 tot 12 maanden gaat duren om een uh, zangboek uh, te kunnen maken uh, in, het, in, het, in het Engels. Ja. Nee, je moet wachten. Hè. Laat me mijn zin afmaken. Het gaat 9 tot 12 maanden duren om een zangboek in het Engels te maken met de nodige kopieën en distributie die het nodig is in alle plaatsen waar het Engels eh, gebruikt wordt, van zodra het nieuwe zangboek goedgekeurd is. Dus je moet rekenen, in heel het proces van ja, we moeten nu gaan selecteren en goedkeuren, komt er nog eens 9 tot 12 maanden bij vooraleer de boeken zullen gedrukt en gedistribueerd zijn in het Engels. En dan moet men nog eens aan andere talen beginnen. Dus we praten hier echt over een meerjarenproject.
0: Ja, ja want... Ja. Nu, digitale distributie... Ik zie alsmaar meer leden, ook in onze contrijen, die gewoon de digitale versie op hun telefoon gebruiken. De kerk heeft daar een hele mooie Sacred Hymns-app uh, voor waar je in alle mogelijke talen waarin dat die lofzang bestaat, um, dat kunt volgen. Um, dat je de muziek ook kunt beluisteren, dat je die van thuis uit kan inoefenen, noot per noot. De, de music tot uh, Church of Christ tot oor zal ondertussen wel zijn, werkt er ook heel mooi voor. Hè? Dus ik vind dat ze het wel al zouden mogen digitaal lanceren, vanaf dat het klaar is.
1: Ja, maar dat zal wel gebeuren. Van we zullen zien, maar ik denk dat we pas over een paar jaar... Ja, waarschijnlijk we gaan hier weer meer over horen. Van, uh, welke oh. kleur zou het
0: worden? We hadden vroeger een blauwe, nu
1: hebben we een groene. Wie weet, als er nieuws naar buiten komt, dan brengen we het wel. Poeh. Kevin, je had nog iets opgepikt als laatste onderwerp. Ja. Uh, omtrent het, uh, het, nieuw, het nieuwe jeugdprogramma. Ja, inderdaad. Kan je even toelichten?
0: Het is zo dat uh, vanaf 1 januari 2020 um, de kerk voor een, wat was het, 15 talen. Um, wereldwijd uh, het nieuwe jeugdprogramma gaat lanceren. Waarom 1 januari? Omdat zij voor jeugd en seminariën en al die zaken gezegd hebben van kijk, we hebben het er al eerder over gehad, um, we gaan alles gelijk brengen met het kalenderjaar en niet langer het schooljaar. Um, waardoor dat al die programma's op lijn komen. Nu, vroeger had je het scoutingprogramma voor de jongens, je had het, um, in Amerika althans, Um, je had het um, um, persoonlijke vooruitgangprogramma. Je had het uh, plicht tegen schotprogramma voor de kinderen. Um, allemaal verschillende programma's die er waren om ja, kinderen dichter bij, bij God te brengen, jongeren dichter bij God te brengen. Uh, door middel van um, zelfprojecten, doelen te stellen, uh, projecten te, te gaan uitwerken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... Um, voor de jonge vrouwen, ik weet dan nog, um, dan was het, het het laatste jaar bij de jonge vrouwen, dan was het de bedoeling dat je een groot project deed. En dat kon te maken hebben bijvoorbeeld met, ik zeg maar wat, um, dat je um, lokale um, mensen bijeenbrengt om bijvoorbeeld uh, truien of sjaals te gaan breien of, of newborn kids te gaan breien. En dat je zo'n soort dienstbetoond project... ...op poten zet, dat je daar de leiding in neemt en dat je dat uitwerkt. Voor de jonge mannen waren dat, um, voor, voor, uh, niet voor het scoutingprogramma, maar voor het, het, het alternatieve dan, voor de, voor de andere regio's, zaten daar zaken bij. Uh, op jongere leeftijd bijvoorbeeld zo van, um, ik zeg maar wat, um, trein om twee kilometer te kunnen uh, lopen. Ik zeg maar wat. Dingen die aan je gezondheid werken bijvoorbeeld ook. Of, um, Ga 800 meter zwemmen, bijvoorbeeld. Een doel om naar te werken. Dat waren dan de fysieke Maar ook daar was het dan van... Um, geef bijvoorbeeld eens de, de gezinsavond bij je thuis. Um, allemaal doelen die erop bestemd waren om um, je geestelijke groei en je fysieke groei... lichamelijke groei um, vooruit te helpen. Het nieuwe programma gaat het al die zaken gaan vervangen... En wordt al in al die talen vanaf 1 januari uitgerold. En het komt voor onze regio pas, als ik het goed gelezen had, in juni van 2020. Ik dacht ergens
1: gelezen hebben 1 maart.
0: Ah, dan is het vervroegd misschien. Of heb ik het verkeerd gelezen, dat kan ook. Maar in ieder geval, het komt pas later. Um, wij moeten nog ietsje wachten. Nu, er bestaat al een, uh, een website, um, of een webpagina... Voor leiders, dus um, als je children, uh, was het children, youth, children and youth program, ja, de leiders hebben, hebben die mail gehad um, en zij kunnen al nu al gaan inkijken wat dat daar allemaal um, rond gaat gebeuren. Om zich voor te bereiden, om ook een jongeren uh, daarin te begeleiden op het moment dat het programma wordt uitgerold. Ik vind het iets positief. Het is iets dat wereldwijd hetzelfde zal zijn. Het zal iets zijn dat je van kind af, van in het jeugdwerk, tot aan je volwassen leeftijd um, kan, gaan, kan gaan doen. Het is iets waar je echt je, je, je progress in kan gaan trekken. Um, ik vind het een heel mooi initiatief.
1: Het is inderdaad zo en om te eindigen zou ik willen iedereen die met het jeugdwerk te maken heeft, willen attent maken. Jeugd en op, jongeren. Hè, ja. ja, jeugd en jongeren. Een attent maken op een broadcast met president Ballard op 29 september hierover. Dus daar zullen nog meer details van online gesteld worden, maar dat is toch wel best dat je daarbij kijkt. Goed, Kevin. Ik denk dat we best kunnen afronden. Onze zomer- of nazomerse editie zit erop. We hebben al het nieuws overlopen dat deze zomer is binnengekomen. Vanaf nu zullen we terug proberen wat regelmatiger aanwezig te zijn met onze podcast. Dank je wel om mee te helpen om deze op punt te stellen. Beste luisteraars, blijf ons natuurlijk ook interessante uh, links toesturen. Als je merkt van, hé, hey, dat zijn ze vergeten, daar bij de kast van Mormon, laat het ons weten. Kevin, uh, geef het nog eens mee. Het e-mailadres is zeg het maar, de kast van Mormon.info. Um,
0: je kan ons via um, Facebook ook, onze Facebookpagina kan je ons ook bereiken. Um, je kan ons dus aanklampen, als je ons ziet op een conferentie of in de kerk, um, we staan altijd open voor,
1: uh, voor complimentjes. Kritiek mogen ze Zeker, zeker complimentjes. <laughs> van brieven, van, uh, ja, uh, we delen ook handtekeningen uit, uh, ja. indien nodig. Ja, signeersessies
0: op de volgende ringconferentie. Um, Komt allemaal in orde. Ja.
1: Ja, ja, die nederigheid, dat blijft een werkpunt, dat weten we. Maar, daar komen we wel. Goed, beste we, we luisteraars. Denken groots, we denken groot, we denken ja, groot. Beste luisteraars, dankjewel dat jullie je tijd spenderen om uh, naar ons te luisteren. Daar mag toch ook wel eens een uh, dikke dankjewel voor gezegd worden. Applausje voor jezelf. Ja, inderdaad. En uh, bij deze zeggen we tot een volgende keer. Dag.